2: A mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa
0: Sede de Jesus
2: Hoje começamos o nosso programa de uma forma muito simples Lembrando que em Jesus encontramos um grande amigo
1: Maior amigo não há do que aquele que nos dá a alegria de Jesus pela manhã. Maior amigo não há do que aquele que nos traz o amor de Jesus pela manhã. Maior amigo não há do que aquele que nos dá a alegria de Jesus pela manhã. Maior amigo não há do que aquele que nos traz O amor de Jesus pela manhã Firme como o sol, no firmamento Deus o faz Como a lua que reflete o luar Chega ao céu a oração o rio corre para o um mar Deus a ouve, pois é reto o coração Maior amigo não há Do que aquele que nos dá A alegria de Jesus pela manhã Maior amigo não há Do que aquele que nos traz O amor de Jesus pela manhã Maior amigo não há do que aquele que nos dá A alegria de Jesus pela manhã Maior amigo não há do que aquele que nos traz O amor de Jesus pela manhã
0: Como o sol, no firmamento Deus o faz Como a lua que reflete o luar Chega ao céu a oração Como o rio corre para o mar Deus a ouve, pois é reto o coração Firme como o sol, no firmamento Deus o faz Como a lua que
1: reflete o o mar
2: pois reto Sabia que mesmo que esteja muito por baixo, mais abaixo ainda estão as mãos de Deus a lo
0: Jesus disse, venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos darei descanso. Eu vim para consolar os que choram e dar-lhes uma coroa de alegria em vez de tristeza. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva vão brotar do coração daqueles que creem em mim.
2: Só Jesus pode dar a resposta à nossa sede espiritual que está dentro de nós. Então, aproveite os próximos minutos e faça desta música a sua oração. Opera um milagre
1: em meu coração. Desperta-me, Pai. Eu quero vir tu
0: Purei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus.
2: Nos momentos bons e nos momentos maus, Jesus está sempre connosco ao nosso lado para nos ajudar a caminhar. Para o conhecer melhor, leia a Bíblia e hoje temos para lhe oferecer um devocional. Quer recebê-lo?
0: Contacte-nos pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebookcom Alianca Portuguesa.
2: Voltamos a estar juntos esta sexta-feira na RTP2 com o programa Luz das Nações. Deus o abençoe e até lá, se Deus quiseres.
0: Jesus respondeu, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. João capítulo seis, versículo trinta e cinco:
3: Eclésia, Igreja Católica. Olá, uma boa noite para si. Vamos compor o programa de hoje ao som do violino, também com música de orquestra, mas ainda com certos do escritor Camilo Castelo Branco. A vida de Carlota Pimenta vai levar-nos a lugares e a encontros pontuados pela linguagem das artes, que vale a pena conhecer. Esta noite começamos o programa Eclésia recuando a Santiago de Compostela, a peregrinação que levou tantos jovens a esta cidade, em Espanha, em 2022. E vamos a este acontecimento, ao som do grupo Acuna. Escutamos a música Farofos.
1: Que todos como sois Que viven para mirarte, e nada mais, fuerza de todo. Adelantando o cielo, hermanas de, de Belém, Belém, de Kinos, Cristo, que são comunion claristas, carmelitas e tambor.
3: Boa noite Carlota Pimenta. Boa noite Lívia. <risos> Bem-vinda ao programa da Miquelésia. é um gosto tê-la cá. Obrigada pela oportunidade também pelo desafio. Começarmos neste ponto da sua vida, ao som uhum. desta música do grupo Acuna e desta música Farofos. Quando é que conhece esta música, em que circunstância e porquê é que é importante se calhar
4: revisitarmos este som e esta alegria? Bom, esta música surge no contexto da peregrinação europeia dos jovens, de Santiago Compostela, na qual participei no ano passado. É uma música que nós ouvíamos muito durante um, esta peregrinação. Um, é também uma, uma música que é fruto também das próprias Jornadas uh, Mundiais da Juventude, porque este grupo acuna nasceu... Um, em 2013, na Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro uh, E, portanto, é de facto uma música Enfim, muito alegre E é muito neste espírito de jornadas não é? E que fala sobre este tema tão uh, importante Que é a unidade e a diversidade Aliás, a música convoca-nos A uma
3: representatividade da Igreja muito grande Porque fala de vários movimentos De uhum. vários carismas E que, de alguma forma, foi também convocada A estar presente com a música Em Santiago de
4: Compostela É assim que recorda também esse momento é, exatamente. No fundo, esta unidade, portanto, todos unidos nesta diversidade de carismas, não é? Portanto, os mais contemplativos, aqueles que ensinam e que estudam, aqueles mais movidos pelo Espírito, aqueles que cuidam os próprios padres de Suzano, todos unidos ao Papa, não é? Uh, portanto, uh, esta música é de facto é, é o tema da unidade e da diversidade E é engraçado porque ó, a ouvir também me lembro muito Daquela imagem da, do Jardim de Santa Teresina é? Em que ela uh, fala da, da diversidade de flores E que todas as flores são, são importantes, são belas Uh, da rosa, do lírio, da violeta, da margarida, todas são importantes, não é? Para compor a igreja. É, e também assim a igreja como este jardim uh, de Deus.
3: Como é que olha para esta etapa de Santiago Compostela, de facto, percebendo também todo o percurso uh, de crescimento com naturalidade uh, nas paróquias, nos movimentos juvenis? Uhum.
4: Sim, portanto, a igreja esteve é sempre presente na minha vida, houve, de facto, uma altura portanto, da adolescência, juventude e vida muito intensamente nestes grupos de jovens, como como a Lígia falava, a realidade paroquial, vicarial, diocesana, nacional até, não é? Também com participação em, em encontros europeus, mundiais, mas, de facto, nos últimos anos eu estava a trabalhar mais portanto, com as crianças, a dar catequese, mais nessa, nessa área. E, portanto, Santiago foi aqui um bocadinho um regresso A esta uh, componente da Igreja da Igreja dos Jovens, não é? Toda esta peregrinação foi, no fundo, uma, uma preparação E de olhos muito postos já na, na Jornada Mundial da Juventude Colónia foi a minha primeira Jornada Mundial da Juventude Em 2005 Exatamente, que foi também o ano uh, da morte do Papa João Paulo II E, portanto, havia também muito esta expectativa de Era a minha primeira jornada E também havia esse desejo muito grande de encontro com o Papa e, foi a primeira jornada também para Bento XVI, exatamente, exatamente. e daí também toda essa expectativa e de, de conhecer o novo Papa, não é? Este encontro dos do jovens com o Papa no seu país natal, na Alemanha, não é? Lembro-me muito bem de, do Papa chegar de, de barco no Rio e os jovens estarem todos a acolhê-lo, e, e para mim foi realmente a minha primeira experiência assim tão grande. de... De contacto com uma igreja muito jovem Muito alegre Todas aquelas cores, as bandeiras Nunca vi tantos padres e freiras com mochilas às costas Como nas jornadas foi realmente assim uma festa, foi mesmo eu retenho mesmo a expressão, muita festa e uma festa também muito exterior, não é, de, este, de alguém que pela primeira vez se contacta com uma, uma realidade tão Impactante, tão não é? Impactante, exatamente. Engraçado que a,
3: a Carlota há bocadinho referiu, quando falávamos do seu trajeto, do conhecimento que foi fazendo a nível da comunidade, depois Vicarial, Diocesano, Nacional, até chega a um contacto, a uma a uma participação numa igreja que é universal e que a impacta e que a reconhece ao mesmo tempo como participante naquele momento na
4: Jornada Mundial da Juventude. É verdade, foi é assim um crescendo, não é? Desde da realidade mais familiar, a realidade paroquial, depois todas estas experiências uh, vicariais, diocesanas, não é? E depois a participação na, na jornada Portanto, em Colónia e houve também depois em Madrid
3: em 2011. Já, em
4: 2011, exatamente aí também já foi uma experiência diferente Porque eu já ia como animadora de grupo Também mais crescida Já com também mais alguma maturidade na fé um, e, e se a outra foi muito aquela festa exterior Eu senti que nesta segunda jornada Mundial da Juventude já foi muito Também a festa interior não é De, de, de poder viver as coisas uh, de, outra, de outra forma E lembro muito bem também daquela Vigília uh, com o Papa A tempestade que houve pois no momento da adoração, como a chuva parou e nós estávamos até com os rádios para seguir um bocadinho as traduções e tudo e ouvir, uh, dizer na rádio, vamos ouvir o silêncio deles, não é? Que era impressionante realmente, tantos jovens em silêncio e adoração, a chuva a parar naquele momento e, e é um momento muito forte da jornada que eu retenho, o Papa depois a dizer que tivemos uma aventura juntos, não é? E, e foi também um, um testemunho importante de, de permanecer na fé, também na adversidade, da tempestade, da chuva. Portanto, participar em Lisboa era algo
3: natural. Era algo natural também perceber que a sua participação passava também
4: pela música? Hum. Eu gostava muito de participar e de ajudar, seja como como fosse, não é? Portanto, havia, havia aqui várias hum, possibilidades, possibilidades várias possibilidades. E, e a música, deste cedo, que foi que foi uma uma delas, e acabou por se encaminhar de facto para aí, não é? por Pela experiência da de, de orquestra, de estar a participar na orquestra. Que vai e... estar nos momentos celebrativos com o Papa Francisco. Ah, exatamente, portanto nos eventos e, centrais. Sim, uhum. eventos
3: centrais, eventos litúrgicos com o Papa Francisco, também com o Dom Manuel Clemente, que uhum. fará a, a missa
4: de abertura. Ah, concretamente com o violino. Exatamente, pronto, e portanto, independentemente, podia de facto ter sido outra coisa, mas o facto de ser orquestra de facto deixa-me muito feliz, naturalmente, porque está a ser uh, uma experiência muito enriquecedora esta experiência dos ensaios com, com a orquestra. Uh, de facto, a música não é só para embelezar as celebrações, não é? As próprias, as próprias palavras que o conto cor canta, são oração e eu gosto muito também do acompanhamento espiritual que está a ser feito uh, nos ensaios, temos padres que nos estão a acompanhar, nós também começamos sempre com a oração uh, oficial do coro, da, da orquestra em conjunto com a mestrina, com toda a equipa um, e depois também tem sido proposto que em cada ensaio uh, reflitamos um pouco sobre a letra das músicas que vamos cantar uh, nesse dia. E ao domingo também é feita a relação de, Dessas letras, das músicas que vamos ensaiar Com o Evangelho uh, E portanto tem sido também um lugar de, de oração Importante para conhecer também o repertório Que vamos, que vamos interpretar e que, e que é ele próprio oração Não é só executar uma tarefa Não é só executar uma missão que vos é confiada É deixarem se envolver por aquele significado também É, exatamente E tem sido um acompanhamento importante Até para conhecer um bocadinho os santos Da patronos das jornadas também o exercício de rezar o magnificado muito perto da festa do dia da visitação que isso aconteceu, portanto estas propostas de, de oração, de acompanhamento espiritual da orquestra e do coro têm sido muito importantes Como é que tem sido este caminho uhum. já há vários meses? <risos> Sim, bom, tem sido também uma experiência diocesana muito forte porque vêm pessoas de, de todos os pontos do país não é, que, que se juntam neste fim de semana, porque acabam sempre por ser dois dias de ensaios intensos um, e depois tem sido também muito uma experiência de, de testemunho, porque um, tem vindo também assistir algum, algumas pessoas envolvidas na preparação das jornadas, alguns padres, e aquilo que eles nos dizem é que é mesmo muito importante um, aquilo que já está a acontecer, não é? Desvendar já um bocadinho do que é que vai ser, às vezes, quando há este trabalho assim muito de bastidores, um, mas depois o estar em contato com, com a orquestra e com o cor e ouvir já o que é que vai ser cantado e tocado. É já antecipar um bocadinho de sentir aquele cheirinho da jornada. Portanto, isso também tem sido um testemunho importante para algumas pessoas que vão também ver. Depois nós hum, terminamos sempre com uma missa. Um, ao sábado à tarde, que eu acho que também é importante para a comunidade ver os jovens e passar esse testemunho também.
3: Portanto, não é um trabalho isolado, é um trabalho de conjunto.
4: Sentem-se acompanhados e acadinhados pelo trabalho e pelo esforço que estão a fazer. Sim, muito. E é de facto uma entrega muito grande de, de todos, da equipa organizadora, dos próprios participantes no coro orquestra, porque são fins de semana muito trabalho, muito intenso e depois os jovens voltam às casas vão estudar para os exames quem trabalha vai trabalhar e teve o fim de semana tudo ali é de facto uma entrega muito grande mas é é de facto por uma uma razão muito boa e nós estamos é um ambiente é, é de facto de grande alegria muito saudável sim
3: vamos então a esta música uh, e a este som que marca a vida de Carlota Pimenta este som do violino vamos oferecê lo a quem nos acompanha nesta nesta noite uh, num diálogo entre o violino e o piano uh, vamos escutar o primeiro andamento da sonata primavera de Beethoven mesmo possivelmente não vamos ouvir uh, o primeiro andamento todo mas vamos uh, perceber aqui o cruzamento que dois instrumentos musicais nos permitem e nos convidam a entrar neste neste som que mata a vida de Carlota Pimenta, a nossa convidada este esta noite no programa Eclésia. Vladimir Askanasi e Isaac Perlman são os dois instrumentistas que dialogam com o violino e o piano nesta sonata primavera composta por Beethoven, que Carlota Pimenta nos convidou a escutar esta noite. Que sensibilidade é esta que o violino nos oferece e que sensibilidade é esta que o piano também nos oferece,
4: construindo aqui um diálogo tão harmonioso e que nos envolve. Bom, esta música, a Sonata Primavera, é uma música um, da qual eu gosto muito. Um, um, também traz muitas boas memórias de, um, do meu percurso musical. De facto, esta, esta melodia é muito primaveril mesmo, não é muito fresca. Mas eu também uh, escolhia, precisamente por causa desse diálogo, de um para um, do violino e do, e do piano, não é? este equilíbrio uh, entre os dois, e eu gosto muito deste deste par Do violino-piano Também porque sempre esteve muito presente Ao longo deste percurso musical A sua especialização e... é
3: em violino é, a Carlota fez uh, um percurso de Licenciatura uh, Instrumentista de Orquestra E fez também uma especialização em violino Penso que na Academia Nacional Superior de Orquestra Exatamente, a especialização em violino Sim. E o violino, que sensibilidade é que nos oferece?
4: Quando os meus alunos Às vezes assim na primeira aula Quando eu apresento o violino Eu gosto muito de, de começar por sublinhar que, que o violino é feito com materiais naturais, não é Para ter é um, quase um instrumento da natureza, não é? A madeira, as crinas do cavalo, a resina que se põe no arco. E, e isso também faz com que o violino seja de facto um instrumento muito sensível até às próprias uh, mudanças de temperatura. E, um, e depois, uh, principalmente a complexidade uh, e a unicidade do som do violino, não é? O, o, a maneira como, como nós tocamos a velocidade do arco a pressão que fazemos no arco o próprio vibrato as deliações tudo isso influencia o som do instrumento e faz com que de facto o instrumento o som do violino seja um, um som uh, único pois eu gosto muito também da versatilidade do instrumento não é um instrumento muito versátil até pela própria maneira como pode ser tocado geralmente tocamos com o arco mas também podemos tocar em pizzicato portanto dedilhando oh, não é dedilhando exatamente também muito pontualmente não acontece tanto mas também até com a vara da, do arco com a parte da madeira Uh, e depois é um instrumento que de facto se adapta a muitas uh, situações, geralmente é utilizado na música clássica, mas também naturalmente noutros estilos musicais, também a música popular, folclórica, até própria música rock, enfim, é muito versátil o violino. Depois também, há, uh, também se associa muito a esta questão do virtuosismo, não é? Portanto, um instrumento, na família dos instrumentos de cordas, é aquele mais pequeno, também pelo som muito, muito agudo, muito vibrante, e a expressividade, não é? A questão da expressividade é, é, importante, é importante para si. O violino pode ser esse, esse instrumento
3: de oração para si Sim. também?
4: Sim, naturalmente eu, aliás, esta relação da, da música com a fé, não é? Sempre teve muito presente no próprio levar o violino para o grupo de jovens, Uh, também o tocar pontualmente no coro. Uh, de facto, sempre houve assim, muito diálogo entre, entre a música e a fé e continua a haver hoje em dia, muito também usar o violino na, nas orações, como forma de oração. sim E como surdos Camilo Castelo Branco no seu percurso? Porque é também uma área da sua especialização nestes estudos que foi fazendo em torno da língua portuguesa. Exatamente. Portanto, a minha formação de línguas e literaturas Camilo surgiu uh, num percurso natural, portanto, já participava em alguns projetos, mesmo durante a licenciatura, relacionados com Camilo, e, portanto, acabou por ser o seguimento natural. Eu estudo Camilo da perspectiva da, da crítica genética, portanto, um, que se ocupa dos, dos processos de, de nascimento, de construção da obra, portanto, a atenção é mais no processo do que no produto uh, final, não é? Um, e, portanto, trabalho com os manuscritos de, de Camilo Castelo Branco. Uh, tanto manuscritos literários Portanto as obras literárias Mas também com a correspondência Com cartas, as cartas. cartas de Camilo e, e de facto esse contacto com a própria escrita do, do autor, com as hesitações Com as emendas Tudo isso nos abre novas perspectivas de análise De conhecimento da obra literária mas também de conhecimento do próprio autor, as práticas, os processos de escrita de Camilo Castelo Branco.
3: A Carlota trouxe-nos dois excertos pequenos das cartas que de
4: Camilo Castelo Branco. Eu vou-lhe pedir para ler esses pequenos excertos. Se Deus me desse oito dias daqueles em que eu, há oito anos, escrevia um romance em duas semanas, este agradável trabalho iria rápido. Este é um trecho de uma carta de que data? Isto é 1872. E o outro, uh, certo Tem-me custado muito esta tarefa de dois tomos. Já lá vai a fantasia, a espontaneidade, tudo menos a necessidade de trabalhar. E é uma carta também deste, deste período, um ano depois, 1873. Isto mostra e... o
3: trabalho uh, de Camilo. Uh, o envolvimento dele uh, e, por
4: outro lado, também as dificuldades na escrita. Sim, portanto, são duas, uh, dois passos das cartas de Camilo que nos mostram muito a relação de Camilo com a sua escrita, não é? Portanto, ele aqui na década de 70, ele revela uh, portanto, esta falta de espontaneidade, de fantasia que sentia na década anterior. E este estudo, portanto, os processos de escrita, das práticas de escrita do autor, permite-nos também pôr em contraste um, os próprios, as próprias fases da vida do, do escritor, não é? Um, Camilo Castelo Branco
3: leva, e a língua portuguesa leva ao contacto também com uh, muitos jovens que procuram desenvolver o seu conhecimento uh, e os
4: seus estudos na língua portuguesa. Eu tenho, portanto, contactado com também um público muito diversificado de, de jovens, porque um, eu, eu, portanto, ensino o português quer como língua estrangeira, quer também como. Uh, português para os alunos portugueses. Tem sido de facto muito muito rico, muito enriquecedor para mim. Trabalhei muitos anos com um público de alunos de Macau, uh, depois também uh, que vinham fazer, portanto, assim, um ano de preparação para depois fazer a licenciatura em português. Portanto, Estamos a falar importante. no
3: universo da Universidade Católica Portuguesa, não é?
4: Exatamente, sim. Também a experiência de ter trabalhado com, pontualmente com refugiados, afegãos, portanto, toda esta uh, diversidade uh, cultural. Uh, tem sido, para mim, um lugar de aprendizagem. A língua portuguesa ajuda a criar uma empatia entre as uhum. pessoas? Sim, são também necessidades muito diferentes, não é? Alunos que, de facto, aprendem o português, já vêm com um nível de português mais avançado e porque vão fazer os cursos em português, em Portugal, não é? Uh, outros alunos, para quem o contacto com a língua portuguesa é mais uh, pontual, apenas um semestre, que é muita curiosidade conhecer a língua e a cultura... Outros alunos, como o caso dos refugiados, para quem aprender o português é mesmo uma urgência porque para arranjar um trabalho, não é? Uh, portanto, há também relações com a língua portuguesa uh, em necessidades diferentes, uh, conforme estes, estes alunos. E tudo isso tem espaço numa sala de aula. Sim. Sim, e eu gosto muito também desta ideia de da abertura a estas outras culturas. Eu quando, uh, principalmente com estes alunos de Macau, com quem trabalhei tanto tanto tempo... Sentia mesmo esta necessidade esta e este prazer de, de ler e de conhecer mais sobre a cultura deles e depois naturalmente com todos os outros alunos com quem eu trabalhava, porque eu penso que esta abertura à perspectiva do aluno, é o partir da cultura deles para depois aprender também a nossa língua e a nossa cultura, é de facto a melhor forma de, de comunicar, não é? De, um... Aí o trabalho de um professor concretiza-se também. Sim, eu acho que, e faz muito parte também desta empatia, não é? Também dar espaço ao aluno na sala de aula e... Para, para poder também apresentar na sua própria sensibilidade Isto também com, com os alunos portugueses, naturalmente acontece Eu gosto muito com os alunos de língua estrangeira Dar-lhes também espaço, de forma muito espontânea Para eles próprios também partilharem hum, experiências que vão tendo Com a própria língua portuguesa, com a cultura portuguesa
3: O que é que isto nos diz também sobre a natureza humana Sobre o esforço da natureza uhum. humana Sobre os caminhos que se abrem e fecham uhum. na nossa vida?
4: Bom, os alunos não, não partem todos no mesmo nível, não é? E o importante é, de facto, haver uma, uma evolução e cada um chegar, não é? Onde, onde, onde pode, onde consegue chegar. E para mim tem sido também muito importante esta experiência de acolher as fragilidades e os próprios erros dos alunos, não é? Na, na, na aula, como lugar de aprendizagem. A língua portuguesa, o aprendizagem é, de facto, muito prática, passa muito pela escrita, por, por correção de erros por, e cada aluno é diferente, não é? E, portanto, as dificuldades de uns são diferentes da, da dificuldade de outras. Poder uh, ir ao encontro de cada um. E isso é desafiante, principalmente em turmas muito grandes, não é? Um, mas mas é um trabalho que eu sinto que os alunos precisam muito uh, e que e que faz parte também do trabalho do, do professor, naturalmente, de, de, de se ocupar também de... O próprio dar feedback aos alunos, não é? Às vezes os alunos uh, falam, vêm falar connosco, dá espaço para ouvir, para, para depois lembrarmos dessas dúvidas deles e pesquisar e ajudá-los, de, até de responder, dar resposta aos e-mails que nos chegam, entregar os trabalhos corrigidos e, e até de forma detalhada, porque isso é mesmo importante para eles, porque às vezes há fragilidades que nós pensamos que se calhar já não deveriam chegar, mas a verdade é que chegam e se não for agora resolvido, também se calhar não vão ser no futuro, não é? Passa muito também por essa atenção individual a cada um. Podemos pensar que um professor é, de alguma forma, um mestre também. <risos> Sim, é interessante. Ajudar a conduzir, não é? Também orientar a vida do, dos alunos. É também muito gratificante ver também como alguns alunos dos estrangeiros, não é? Às vezes regressam a Portugal e quando regressam entram em contato e isso é bom sentir que houve também a simpatia muitos que também querem continuar a aprender a língua portuguesa Uhum. Vamos a essa experiência
3: de orquestra A professora Carlota Pimenta a Professora de língua portuguesa Também professora de música E que integra a orquestra Que vai uh, ajudar uh, a embelezar E também a ajudar a rezar Nos momentos litúrgicos e, e celebrativos Na Jornada Mundial da Juventude Propõe-nos escutarmos esta noite um, Uma música de orquestra Vamos ouvir e já vamos falar um bocadinho sobre ela também Edward Elgar, em 1899, chega aos nossos dias para nos entregar esta intensidade sonora. Por que hum. escolher esta música, esta, este resultado desta orquestra hum. carlota?
4: Bom, esta é a variação número 9, Nimrod, das variações Enigma, de, de Elgar. Hum, e eu gosto muito desta música. É, enfim, há tantas músicas bonitas que é às vezes difícil escolher, não é? <risos> Mas eu escolhi esta muito, pela de facto, pela densidade sonora, não é? Pela intensidade uh, sonora, pelo crescendo. Uh, porque me pareceu que, de facto, transparecia muito bem aqui este trabalho, este diálogo dos instrumentos na, na orquestra, não é? Não é o som individual, é o trabalho conjunto para um som, para uma harmonia final. E a forma como a música
3: nos convida... Quer no diálogo entre o piano e o violino que escutámos há pouco, como este resultado de um conjunto nos acompanha, nos envolve, nos oferece, nos deslumbra, nos arrepia, <risos> não é? Intensifica Sim. as nossas sensações. Um, não se fica indiferente quando
4: se escuta isto. Não. Sim, e são também formas de relação diferente, não é? O violino e o piano era muito diálogo de um para um. Aqui é um diálogo a mais, não é? é quase. Um... Que é a ideia de, de do diálogo em sociedade, não é? eu acho que uh, a orquestra é também esse lugar de, de aprendizagem e também um bocadinho um tubo de ensaio das, das relações humanas. Assim tem uh, sido também neste caminho de orquestra da Jornada Mundial da Juventude. Sim, pela diversidade, não é? Uh, de, de pessoas, de vivências, experiências, de instrumentos, de sonoridades... Uh, mas desta unidade não é de trabalhar aqui para, para um,
3: um fim um comum, não é?
4: Um Daquilo que comum. todos juntos
3: podem constituir uhum. e que bonito que fica Sim,
4: Sim. É, a orquestra, a experiência da orquestra é muito interessante até pela enfim, tantas coisas importantes que se aprende em orquestra não é? Mas o próprio valor do, do silêncio, da espera não é? Pensando naqueles to... compasso de espera que temos, no caso do violino nós costumamos ter sempre muita música, mas que outros instrumentos, como, por exemplo, os metais ou a percussão, que têm sido assim, tantos compassos de espera e é uma espera que não é passiva, é uma espera ativa, porque é uma espera de, de feita de atenção, de, de ouvir os outros, de paciência, não é? pois às vezes, também pode ser a orquestra o lugar de aprender o diálogo e também a humildade, no sentido em que, por vezes, estamos a, a dialogar com um tema e um contratema, então um, estamos a participar, mas, por vezes, temos só de fazer... Assim a base para que outro possa brilhar, não é? Então eu a humildade e assina naturalmente também a, o valor do momento presente, não é? O não desperdiçar o, o instante, não é? Porque às vezes é, temos mesmo de entrar naquele compasso, não é? E temos de isso, uh, portanto é esta gestão entre, entre a espera e a ação, entre a humildade e o estar mais exposto, um, que também se aprende na, na orquestra. Obrigada por cultivarem esses dons que são também valores... Uh,
3: construtores de vida humana e construtores de sociedade, muito obrigada Obrigada, Lígia Obrigada prazer. por teres vindo aqui falar ao programa Eclésia de todo este seu percurso tão rico tão sonoro, tão diversificado tão cheio de empatia com quem uhum. se cruza, muito obrigada por nos propor isso esta noite e Obrigada eu pela oportunidade e também ser é uma oportunidade de regressar e olhar a vida e... Muito obrigada. Obrigada. Obrigada também por nos abrir a possibilidade de outros entrarem na sua vida desta forma, Carlota. Obrigada. Obrigada a si também que nos acompanhou esta noite. Pode voltar a ouvir esta conversa com Carlota Pimenta a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou então procure o podcast Alarga a Tua Tenda. Descubra outro das conversas. Enquanto espera pelo nosso regresso, Aqui à Antena 1, já no sábado de manhã, damos-lhe os bons dias, quando forem 6 horas. Assim será também no domingo de manhã, pelas 6 Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco. Desejamos-lhe uma boa noite e uma vida sempre feliz.